0: Olá, você está ouvindo o Panorama Econômico do Instituto Propay. Eu sou o Bernardo Piquet. E eu sou o Carlos Agasso. E esse é seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, trazendo análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma semana reunidos para poder falar no nosso encontro semanal, no nosso Panorama Econômico, as atualizações e um pouco do debate sobre o mercado de pagamentos. Eu sou o Bernardo Piquet, diretor do Instituto Propag, e estou aqui mais uma vez com meu amigo parceiro, Carlos Ragazza. Tudo bem, Ragazza? Salve, salve, Bernardo. Salve, salve. Mais um encontro, mais uma semana aqui para a gente poder discutir esse tema que é tão interessante que é o sistema de pagamentos. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre cidadania financeira, capacidade de educação digital. É um tema que vem sendo discutido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É, e o conceito de cidadania financeira, para quem tem um pouco menos de intimidade com ele, é um termo que o Banco Central tem se utilizado. Inclusive, o relatório originalmente chamado de inclusão financeira foi recentemente atualizado para o relatório de cidadania financeira. E, por cidadania financeira, o Banco Central entende que ela acontece em quatro dimensões. Uma primeira dimensão é da inclusão financeira. Que é ter acesso a serviços financeiros que se adequem às suas necessidades. Uma segunda dimensão é da educação financeira, e por isso entende-se como ter oportunidade de desenvolver capacidades e de autoconfiança para gerenciar bem seus recursos financeiros. Uma terceira dimensão é a proteção ao consumidor de serviços financeiros, que é contar com um ambiente de negócio que gere confiança, com informações simples e mecanismos de soluções de conflito. E o quarto é a dimensão da participação, que é ter canais para participar do debate sobre o funcionamento do sistema financeiro. Esse assunto é um assunto que é relevante não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e vários países, organizações e empresas vêm se debruçando para poder discutir sobre o tema. Inclusive, tem quem, rel quem relaciona esse tema aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, é, que foi lançado em 2015, que são 17 metas da ONU, é, para tentar coordenar esforços para o um mundo melhor. É, e aí uma das, alguns das, das, dos objetivos que normalmente se correlaciona com esse cidadania financeira, inclusive o de erradicação da pobreza, redução de desigualdade, trabalho e crescimento econômico, dentre outros. Então, para começar essa discussão, vou pedir para o Ragazzo dividir com a gente o entendimento dele sobre o conceito básico nessa história, que é a capacidade financeira, que é uma das dimensões da cidadania. Então, Ragazzo, vou pedir para você dividir com a gente o que você é entende sobre o assunto.
1: É, na verdade, assim, pegando um pouco tem já escrito sobre o tema, né não tem como é, criar nada novo, você está vendo a capacidade dessa pessoa, é, homem ou mulher, né? conseguir gerenciar a sua vida financeira, né? tendo conhecimento, tendo habilidade, tendo é, a cultura adequada né que vai gerar a atitude certa para você conseguir tomar as decisões responsáveis e adequadas sobre as suas finanças pessoais. Então, ela tem uma dinâmica é bem interessante, né? porque ela traz o conceito de capacidade para o universo financeiro, né? ele traz algo para o dia a dia, que é algo que não só tem uma dinâmica é, diária, cotidiana, mas ela também tem algo de previsão do futuro. E o que é interessante a gente ver a partir do conceito é que ele também abre espaço, você falou um pouco sobre consumidores, né? para você identificar que existem grupos que têm mais alto risco, né? são mais vulneráveis. Né? De uma maneira global, a gente fala dos imigrantes, mas... Assim, pensando no Brasil, né? jovens, pessoas com problemas de saúde, desempregados, todas essas pessoas são pessoas que têm uma posição de vulnerabilidade e, eventualmente, estão até excluídas do sistema financeiro. Então, no momento que elas fazem uma posição de ingresso, elas podem estar numa posição mais vulnerável em relação a terceiros. Então, políticas públicas específicas têm que ser direcionadas para esse perfil de pessoas. Até porque elas podem ter algumas capacidades, dentro desse conceito de maiores capacidades financeira algumas habilidades, melhor dizendo, não adequadas. Então, elas podem ter baixa capacidade com números, elas podem ter, inclusive, uma baixa renda. Essa baixa renda pode gerar uma concentração em metas de curto prazo, obviamente, né? mais dificuldade de você planejar o futuro. E você também tem que trazer uma dinâmica adicional, sobretudo agora com os novos movimentos que a gente tem visto no Brasil, é relacionada à inclusão digital. E não só essa mudança de oferta que a gente está discutindo está acontecendo é, nesse nesse esteio né, dessas grandes mudanças regulatórias, mas ele também está mudando né, de meio. né Você tinha um setor financeiro essencialmente físico, né onde as pessoas iam a agências bancárias, tinham uma relação, é, às vezes, pessoal com o seu gerente, por um modelo que você está substituindo todo o um modelo digital. Então, você tem até questões etárias, né? que podem significar aí um problema de capacidade financeira. A gente não só tem os problemas tradicionais, sempre existiram, a gente já está acostumado com isso, mas a gente também tem os problemas de inclusão digital dentro dessa dinâmica de capacidade. Isso não é trivial, não é simples, e vai ser muito importante para o desenvolvimento né, de uma
0: estratégia de capacitação e mesmo de cidadania financeira de uma maneira mais macro. Bom, isso é super interessante que você está trazendo para a gente, mas certamente não é um dilema exclusivo do cenário brasileiro. Né? O próprio exercício de inserção de tecnologia nos mais variados serviços, como é também agora mais recentemente a gente tem visto no financeiro, uma realidade que está acontecendo no mundo inteiro. E aí nesse sentido você tem parâmetros de experiências internacionais que pode ajudar a gente a parametrizar ali o como é que está esse desafio, como é que outros países estão encarando essa dificuldade de fazer essa capacitação financeira da população.
1: Tenho. É, e o que é importante é que tem alguns problemas que são, de fato, é, comuns a vários lugares do mundo. A gente falou de migração, não é tanto uma questão aqui no Brasil é, e mais é, na Europa, mas por exemplo, o envelhecimento da população está gerando um problema de capacidade digital, está gerando um problema de, de declínio cognitivo, de isolamento social, e aí a dificuldade de você aprender coisas novas. Isso é comum no mundo inteiro. É, e esses estudos estão, de fato, conseguindo evoluir, entendendo que o só o fato de você ter um produto financeiro não é suficiente para você gerar mais bem-estar financeiro. Isso são todos os estudos da OCDE. É uma ideia de como é que você consegue, em alguma medida, gerar não só alguma política pública, mas também entender qual é o perfil de vulnerabilidade. Então, você tem estudos do OCDE, identificando quais seriam esses conjuntos de habilidades, comportamentos e atitudes financeiros básicos, é, e o resultado não é muito bom no resto do mundo inteiro. Né? No final das contas, alguns poucos países conseguem é, ir um pouco melhor, é o caso de Hong Kong e China, que a gente fala bastante aqui, é, e que chegam a, dentro de uma de uma pontuação máxima de alfabetização financeira a 70% do máximo, né não é algo tão relevante, né não é uma distância tão grande que você vê de países desenvolvidos e, desenvol e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Mesmo em países do OCDE, você tem um, um número razoável de pessoas que, por exemplo, não vão ao sistema financeiro para pegar crédito, recorrem a familiares, amigos próximos, ou rede de parentes. né E o que você vê, na verdade, é que tem um grupo maior, sim, e a gente vê sempre, a gente tem falado muito isso aqui, como é que o pagamento é uma porta de entrada, ele também é uma porta de entrada para a educação financeira e para desenvolvimento de capacidade financeira. Né? Então, mesmo para cidadãos que não têm uma necessária alfabetização financeira e a resiliência para poder gerar sobretudo, né, uma certa resistência e capacidade de reação né, num cenário como a gente está agora, que é o Covid, é, ainda assim, muito difícil, né? É, o melhor exemplo que a gente tem é isso que eu falei, é o da China. Né? E alguns costumes foram interessantes para poder gerar é, essa alfabetização financeira, né? A China tinha um costume de dar dinheiro em envelopes vermelhos para o ano novo. E eles conseguiram digitalizar isso né, em grupos de, de bate-papo. É, e isso aconteceu não só para usuários urbanos, mas também para os usuários rurais, né? no final das contas, é uma transferência P2P né, que está sendo é, com algum grau de estilo, né com algum grau de sofisticação. É, isso acabou fazendo com que as pessoas tomassem conhecimento é, e se incluíssem digitalmente. É um dos melhores exemplos que tem é, no mundo. É, Europa não é tão bom assim. É, se você for pensar, por exemplo, até mesmo a Índia, que a gente tem falado bastante aqui, tem enormes desafios. né Ainda no ciclo de acesso que a gente está vendo, tem feito enormes é, avanços nesse aspecto mas também como é que você consegue reter o indivíduo no sistema financeiro né, para que ele participe regularmente dessas transações. Mas ainda assim lá, que isso tem melhorado, né, tanto a parte de inclusão como de retenção, falta de alfabetização financeira continua sendo um problema. Isso basicamente se traduz num grande número de pessoas que ainda não sabem quais são esses diferentes produtos e serviços financeiros. E a gente viu na China que o canal de pagamento foi a forma de ensinar as pessoas a não só entender como é que funciona a inclusão digital, mas também uma parte de diversificação desses produtos financeiros. Então é interessante, né? Você tem outros lugares que tiveram um caminhos semelhantes, né? a própria Inglaterra tem algo nessa, nessa direção também, mas ainda assim existem várias lacunas significativas para as pessoas começarem a entender né? o que tipo de serviços tem, como é que elas vão desenvolver as habilidades para lidar com esses novos serviços e saber usá-los de uma maneira a, a entregar aquilo que ela precisa. Para quem trabalha com investimento, você vê que você só vai desenvolvendo o seu conhecimento a partir de um determinado grau de dinheiro. Então, isso é naturalmente excludente. né? Você só consegue ter produtos mais sofisticados a partir de uma quantidade de dinheiro X, PTO. E isso é muito interessante para você entender que existe sim um custo, e ele não é trivial para você ensinar as pessoas sobre, né, e desenvolver fluência sobre o que são esses instrumentos financeiros. Saber usar, e é importante ter essa diferenciação. né? Uma coisa é você entender que eles existem, né? conseguir explicá-los. Outra coisa é saber se eles se adequam ou não ao seu perfil. Para isso, você tem relações específicas. No mercado de investimento, mas para crédito, é mais complicado, eu acho. É, e eu acho que é um certo paralelo, é um certo espelho do que acontece com investimento. Você também precisa usar, tomar crédito para aprender a lidar com ele. né? E quanto mais você vai se sofisticando, mais difícil né? é o seu instrumento de crédito. Né? A gente viu... Nas discussões de microcrédito, saírem para crédito, e você vê que né, a parte de educação financeira é importante para você sair é, de um regime para o outro. Então, o mundo inteiro está tentando mapear esses quadros existentes, né, entender, e você tem graus diferentes de conhecimento, mas quando você vai para usar, não
0: necessariamente todo mundo vai tão bem. Né? O melhor exemplo é o chinês. Acho que é excelente. Eu acho que esse assunto conversa com vários dos, dos, do que a gente vem discutido aqui. É, ao longo das últimas semanas né, de, de, de inserção de tecnologias, de entrega de serviços compatíveis com a necessidade de um público diverso, que é o caso do Brasil. e Pegando esse gancho, eu queria entender um pouco da tua percepção de como é que está a situação no Brasil, a situação exclusivamente do, do exercício de capacitação financeira. O
1: Brasil tem uma estratégia, né, um centro de educação financeira e alfabetização da CEDEC da América Latina, e do Caribe, né, no final das contas, e que foi instituído Junto com a CVM, né, em 2016, é, ele é sediado aqui no, no Rio, né, fica na sede da CVM. É uma ideia, né, um grande fórum, um grande think tank para você trocar conhecimento sobre educação financeira. A gente tem essa estratégia inclusiva no desenvolvimento, né, de, de educação financeira e que, enfim, já geraram pesquisas para entender qual é a situação brasileira. No final das contas, o Brasil foi o primeiro, né, a desenvolver essa estratégia é, de inclusão e de educação na América Latina. Isso não é, não é trivial, né? foi em 2012, né? 2010, né? de inclusão financeira em 2012 e de educação financeira em 2010, foi na frente de todos os outros países da América Latina, mas ainda assim é muito difícil. Né? A gente, mesmo sendo pioneiro nessas estratégias, os resultados ainda são lentos. Talvez, e aí é um pouco de especulação, né? talvez porque o nosso principal objetivo era estar do lado da oferta, a gente ainda precisava criar uma maior diversificação de produtos financeiros, tanto em termos de banking, como a gente vê com tarifas, os serviços que são cobrados via tarifas, como também pelo lado do crédito. Esses dois lados ainda não estavam desenvolvidos a contento no Brasil. Então, acho que talvez tenha uma etapa a ser coberta para a gente poder ir para esse outro momento onde você vai conseguir educar o consumidor. E, de novo, não é um simples. A gente vê resultados muito semelhantes. O Brasil não fica tão distante dos outros países da América Latina em termos de resultado, porque não é simples, né? você precisa desenvolver o um sistema financeiro para você conseguir atrelar a população a saber manusear os instrumentos que existem.
0: É, e aí eu acho que pegando um gancho sobre sobre a dimensão da, da oferta especificamente, e o que eu particularmente acredito que tem um impacto é, bastante significativo nesse exercício de capacitação, é, primeiro para tornar o sistema financeiro, o sistema de pagamento, seja qual recorte que se queira dar, atraente para que as pessoas queiram entender sobre, né? E sinta que aquele universo também é para elas. A gente tem uma agenda que está sendo implementada com, com, com bastante disciplina pelo Banco Central. Originalmente chamada de BC+, agora BC+, -Hash, que é uma continuidade, né, da BC+, e que está trazendo uma série de inovações, especialmente concorrência, né? O exercício de competição no sistema tem 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 sido aprimorado. É uma velocidade super interessante de acompanhar. Qual que é a tua percepção sobre a implementação dessa agenda, propriamente dita, da agenda BC Reg, que a gente fala de PIX, a gente fala de Open Banking, a gente tem falado de abertura, de, 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 de diminuição de barreiras regulatórias para que você tenha mais participantes. Qual que você acha que é o impacto na implementação dessa agenda, qual a contribuição dela no exercício de capacitação financeira?
1: Eu, eu acho que ela é... Ela é... Acho que ela tem uma probabilidade, inclusive, de ser mais bem-sucedida do que treinamentos feitos de outra forma. Eu vou tentar explicar um pouco o porquê. É, primeiro, é, esse modelo de plataformas digitais, de uma forma geral, ele funciona com uma lógica de melhorar a experiência do usuário. Né? Ele quer melhorar a sua interação. E a partir disso, o que que ele faz? Ele torna, né, ele, 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 capacita você, né, e te ensina a usar aquela determinada plataforma. Ele precisa fazer isso. É óbvio que tem questões mais macro, né? como, por exemplo, habilidades matemáticas, né? saber fazer, trazer algo para o valor presente, jogar algum plano para o futuro. É óbvio que produtos financeiros mais sofisticados vão precisar de um apoio específico, e para isso você tem a estratégia nacional, tem milhares de iniciativas escolas itinerantes, universidades, programas focados em adulto, professores de EAD, Você tem todo um aparato focado para isso. É, mas, por outro lado, às vezes o que você precisa é de uma porta de entrada. A gente viu isso, o exemplo da China que a gente estava falando logo logo, logo atrás, é, é um pouco isso. né Se o sujeito ele começa a ser inserido dentro da plataforma digital, ele começa a exercer operações, isso está acontecendo agora, né, com o Pix. Pix é hoje. Né? A gente está vendo o lançamento do Pix, antes era só ainda para testes, hoje, de fato, o negócio começa para valer. E você começa a entender um pouco como as pessoas vão se inserindo. Então, à medida que você faz operações de pagamento, algo que já está adequado, já mais estilizado para a necessidade que você tem, de mais baixa complexidade, você pode ir se educando para você conseguir desenvolver a sua capacidade financeira. É óbvio, nem tudo vai estar relacionado a isso. Mas só o fato de você permitir essa adequação de oferta pode sim gerar um efeito de aprendizado na demanda. Isso não é trivial, isso é, baixo, é bem complexo, eu acho que vai ser algo que não vai precisar, não vai funcionar sozinho. Né? Mas talvez, no mix de várias atividades e com essa adequação de oferta, a gente consiga gerar um resultado melhor. Porque o que é interessante dos estudos que eu vi é que, às vezes, você é, ensina para as pessoas como fazer alguma determinada atividade financeira, explica, mas isso é diferente, como eu falei antes, do sujeito saber usar. Conhecer não significa saber usar. Essa diferença é muito relevante para que as pessoas entendam o que é capacidade financeira.
0: Eu, particularmente, sou sou entusiasta do assunto de concorrência, acho que tem efeito super positivo nesse sentido. É, particularmente na experiência que eu, tenho, eu já tive no mercado de pagamentos, eu vi o quanto que isso é poderoso na ponta, na medida que você vai tendo o consumidor, na né? última instância o usuário, a população de maneira geral, sendo mais demandado e procurado por diferentes serviços, coloca esse cidadão na posição de ter que escolher por ter que escolher, ele variavelmente tem que tomar decisão, ele vai buscar de alguma forma se letrar e ele vai recebendo estímulos de forma diferente, né? e serviços diferentes e mais adequados à sua realidade. Isso, uma vez implementada na rotina, na hora que ele engrena com um dos serviços que ele julga ser melhor para atender suas necessidades, ele começa a incorporar conceitos e tomadas de decisões no dia a dia que eu acho que acabam gerando esse efeito de capacitação o que eu acho que é super positivo. A gente tem um caso no, no, aqui no Brasil que eu particularmente gosto muito, é, que era um agregador de dados que é que, que começou, pré qualquer discussão de Open Banking, pelo menos aqui no Brasil, de forma estruturada, a oferecer serviços, que ele acessava a conta dos seus usuários, naturalmente, que, que fazia uma concessão para que eles pudessem acessar a sua internet banking, e entregava organizadas as informações de internet banking para eles, e ajudava a estabelecer meta. Então, eu recebo tanto, tenho um custo de vida de aproximadamente tanto, e gostaria de, no final de tanto tempo, comprar um determinado produto serviço, um carro, seja lá o que for. E ele ia orientando esse usuário na sua plataforma a tomar melhores decisões, seja sobre a perspectiva de economia, né? de, de guardar um pouco mais de dinheiro para poder ter capacidade de fazer aquisição, que ele foi estabelecido como meta, ou, em última instância, até... É, de tomar crédito e coisas dessa natureza para poder viabilizar a realização desse sonho aí, pessoal do usuário. Eu acho que na medida que esses produtos vão chegando e vão sendo é, disputando a preferência desse usuário, que é o efeito natural da concorrência e da competição, esse usuário vai invariavelmente se qualificando para tomar essa decisão. Eu acho que essa capacitação vai sendo feita é, no dia a dia. É, sobre incentivos é, mais pragmáticos do que a educação única, pura e simples, né? Eu acho que tem naturalmente tem seu valor, e merece ser ser discutido, ser observado, mas acho que esse exercício da concorrência ele é em última instância também um exercício de educação, de capacitação, é, de empoderamento do usuário na ponta, o que eu acho que é super positivo. E a agenda do BCRES, que a gente tem bem discutindo aqui com o Pix que essa semana entra no ar e o Open Banking e todas as outras medidas que a gente vem discutindo é um reforço nesse sentido. Né? É, ele viabiliza um learn by doing. Né? Ele, você Exato. começa a,
1: a se conectar com o produto financeiro na utilização do dia a dia. Não tem forma melhor de você aprender do que usando. E, sobretudo, ele consegue te colocar numa, numa situação de uso de baixa complexidade e com baixo impacto. Né? Você, as transações não precisam ser de milhares de dólares, de milhões de reais, para que você continue usar e torne ele cotidiano. É, ele é bem interessante. Aí o, o problema fica exatamente nesses grupos excluídos digitais, que é o ponto que a gente começou a discutir hoje. né? Sim. Como é que você faz para botar esse sujeito? Será que ele tem habilidade, capacidade é, para poder lidar com o ambiente digital? Tanto que tem uma preocupação muito grande em programas de educação financeira fora do país, focados né, em terceira idade. Né? Como é que essas pessoas vão ficar? Será que elas vão ficar excluídas dentro do modelo digital que você tem hoje para serviços financeiros? Isso é uma preocupação. É, porque a gente vê a gente vê desafios diferentes para cada categoria e eu acho que é por isso que é tão complexo você ter uma mega estratégia nacional de educação financeira você tem que ver vários grupos vulneráveis e cada um deles pode pedir ou pode precisar de uma estratégia diferente
0: é mas eu acho que é, eu particularmente concordo eu acho que esse esse eu acho que tem uma dimensão adicional que a digitalização traz a despeito dessa dificuldade que você mencionou lá que é uma, uma camada mais, né, de digitalizar o sujeito para ele poder acessar esses serviços. Mas, uma vez digitalizado, é acesso à informação, a dados. Né? Então, te permite entender esse ser humano melhor e, naturalmente, entra num ciclo virtuoso de oferta ainda mais adequada para o perfil e, potencialmente, mais em conta, o que torna mais atraente e faz ele ficar nessa plataforma. E aí, e aí você entra numa, numa espiral positiva aí de, de, de capacitação e de empoderamento esse usuário final. Turma, então acho que chegamos aqui mais um final do nosso panorama econômico, nosso encontro semanal para discutir mercado de pagamentos no Brasil e no mundo. Eu sou o Bernardo Pequê, diretor do Instituto. Estou mais uma vez aqui com o Carlos Jagazo. Recomendo que quem for interessado no assunto, que siga a gente nas redes sociais, o YouTube, o LinkedIn, Instagram. A gente está compartilhando informações e conteúdo recorrente lá. E na semana que vem a gente está de volta mais uma vez nesse bate-papo, para poder compartilhar um pouco mais com vocês sobre as inovações e novidades no mercado de pagamentos. Até mais. Tchau, gente.